0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la banda tochera, toda la familia del fútbol americano, nuevamente desde Irapuato, Guanajuato, hoy jueves 10 de diciembre del 2020, inicio de la semana 14, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman, les da la bienvenida, la más cordial bienvenida a sus podcast, Quick Offense, ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra, arranquemos rápido esta ofensiva, en nuestra propia yarda 10, con 1 minuto 45 y perdiendo por 5 puntos. Tenemos que ser agresivos, formación escopeta, como siempre empezamos nuestras ofensivas sin eh, corredor atrás, 5 receptores abiertos y es el previo de la semana número 14. Ya estamos en el cierre de la temporada regular eh, y es la primera parte de la de la jornada 14 de la semana 14 de la temporada 2020. El primer partido a analizar es entre el equipo de los Rams de Los Ángeles contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Rams con récord de 8 ganados, 4 perdidos como segundo lugar de su división. Patriotas con 6-6, tercero de la AFC. Este, pues vienen los dos. Eh, motivados por haber ganado sus respectivos partidos, los Rams uh, vi, eh, vencieron 38-28 a los Cardenales, mientras que los Patriotas vencieron y humillaron 45 puntos a cero al equipo de los Chargers de Los Ángeles. Pues lo, los Rams vienen eh, con una serie de, de resultados favorables, a excepción en la... El, tras que tuvieron con el equipo de San Francisco, pero quieren mantenerse como eh, equipo contendiente a llegar a la postemporada, pelear contra con el equipo deseado por el liderato de su división, la oeste de la, de la nacional. Por su parte, Nueva Inglaterra, bajita la mano y tirando patadas de ahogado, quiere volver a, a la postemporada. Se antoja muy complicado para el equipo patriota por el simple hecho de la temporada tan buena que están teniendo los Bills de Buffalo y los Delfines de Miami. Ambos equipos eh, están jugando a un nivel eh, muy por encima de lo exhibido hasta el momento por Nueva Inglaterra, a pesar de que hay ganado buenos resultados. Eh, duelo interesante, duelo bastante interesante. Eh, una ofensiva... Bastante compacta, bastante sólida como la de los eh, Rams, con un Jared Goff en los controles, eh, una defensiva plagada de talento, también la, de, la que tiene el equipo angelino, contra el buen trabajo o el buen cocheo de Bill Belichick y su staff de coacheo. Este partido lo gana, lo gana el equipo de los carneros por siete puntos de diferencia. El segundo dos dos eh, equipos que son segundo lugar de su respectiva de sus respectivas divisiones como lo es eh, Bucaneros de Tampa Bay con siete ganados cinco perdidos segundo de la NFS eh, NFC Sur contra Vikingos de Minnesota con 6-6 segundo de la NFC Norte pues bastante interesante el partido. ¿Por qué? Porque ambos están buscando aferrarse a ese segundo lugar para entrar como comodines a la postemporada. Eh, Tampa Bay con una inconsistencia eh, tremenda en su ofensiva, comandada por el más ganador de la historia, Tom Brady, pero que ante defensivas sólidas, ha pasado aceite, ha tenido momentos muy álgidos, muy complicados, Tom Brady. Y Minnesota paso a pasito con perfil bajo como lo mencionaba en el, en el programa de ayer, está haciendo muy bien las cosas, Mike Zimmer ha sabido hacer los ajustes, ofensivamente están trabajando muy bien con Dalvin Cook, con Justin Jefferson, con Adam Thielen por la vía aérea, con Carl Rudolph, el ala cerrado, con una buena ejecución de Kirk Cousins eh, eh, como mariscal de campo, y eh, pues Va a ser un juego cerradísimo. Eh, Vikingos a no soltar ese segundo lugar de la división. Eh, Bucaneros de igual manera. Aferrarse con uñas y dientes a ese segundo lugar. Para entrar como comodín en la postemporada. Este partido lo gana Vikingos de Minnesota. Van en su estadio por 10 puntos de diferencia. El tercero de esta primera tanda duelazo, duelazo espectacular, Miami con ocho ganados, tres perdidos como segundo de la AFC este, y los Kansas City Chiefs que son líderes absolutos de la eh, oeste de la AFC con 11 ganados, un perdido ambos equipos vienen de ganar eh, los Dolphins de ganarle a los Bengals por 17 puntos a seis Mientras que los Chiefs de ganarle a los Broncos en un cerradísimo duelo, 22 puntos a 16. Eh, batalló de más el equipo de Kansas City contra el equipo de Denver, sin dudarlo, pero al final sacó la victoria. Delfines también, eh, con un buen trabajo de Brian Flores, está sacando, sacando buenos resultados, manteniéndose como el segundo lugar de su, de su división de la AFC. Eh, este, pero peleándole muy de cerca, soplándole muy de cerca eh, para arrebatarle el liderato a los Bills de Buffalo. Pues un, un encuentro bastante bastante interesante este de, de, de Dolphins contra Chiefs. Van en, en Kansas City, Missouri, en el Arrowhead Stadium. Eh, un clima bastante complicado, como los un clima frío que se le dificulta bastante al equipo de Miami. Vamos a ver qué oportunidades tienen de ganar en este partido. Eh, mi pronóstico es gana Kansas City por siete puntos de diferencia. Pues esta primera jugada, mis hermanos, nos dio un avance hasta la yarda 45 de nuestro propio territorio. Misma formación, ofensiva sin reunión y el segundo down es. Un análisis crudo, real, de lo que está pasando con el equipo de la estrella solitaria, el equipo de los Dallas Cowboys. Estarán firmando, quiero conocer sus puntos de vista en mis diferentes redes sociales. Está firmando el equipo de Dallas Cowboys su peor temporada, su peor exhibición desde que fue fundado este equipo. A título personal, creo que sí. Comparado con el equipo... Eh, de la de, de, de inicio de la, de la dinastía de los noventas con Jimmy Johnson como entrenador en jefe tiene eh, mejor récord tres partidos ganados en aquel entonces los vaqueros solamente ganaron uno, perdieron 15, ahorita todavía no termina la temporada, pero eh, las pobres exhibiciones eh, que ha dado la defensiva que es última la última, es la peor de la liga con Mike Nolan como coordinador defensivo eh, contrasta mucho con lo que vimos en aquel entonces los aficionados de vaqueros de la vieja escuela del equipo de la estrella solitaria eh, con eh, Troy Eggman en los controles con Bill Walsh con este con Walsh eh, el, el, el otro mariscal de campo un ganado 15 perdidos, tres ganados nueve perdidos en esta temporada, pero la defensiva ha sido arrastrada, ha sido pulverizada, ha sido humillada en varios partidos en esta temporada. ¿Ha mostrado mejorías? Sí. Pero muy leves, muy mínimas. Ofensivamente el equipo funcionó bien en el partido contra Ravens, eh, se vio bien Andy Dalton, se vio bien los corredores, eh, Tony Pollard, Sé que el se vio bien la, la ofensiva aérea con Dalton Schultz, con Amari Cooper, con Michael Gallup, con CeeDee Lamb. La línea ofensiva, a pesar de lo parchado, hizo un buen trabajo, pero la defensiva deplorable totalmente. Tres jugadores, Gus Anderson, J.K. Dobbins, y Lamar Jackson, les corrieron cerca de 300 yardas al equipo de la Estrella Solitaria. Definitivamente eh, debe de haber un cambio radical en el, en el equipo. Su servidor, desde que fue nombrado Mike Nolan como coordinador defensivo, no eh, pintaba bien las cosas. Yo lo dije, eh, las defensivas de Mike Nolan nunca superan el lugar 23-23, o siempre están del lugar 23 hacia abajo, no entiendo cómo a Mike McCarthy se le ocurre pagar un favor a Mike Nolan, trayéndolo como coordinador defensivo al equipo de los Dallas Cowboys, sabiendo el historial, sabiendo lo mediocre que son las defensivas de Mike Nolan, históricamente, eh, Compadrazgo, fa pagar favores, creo que eso no es lo correcto en una franquicia de la NFL. Se tienen que hacer cambios radicales desde eh, nombrar un nuevo coordinador defensivo, que sepa trabajar con el personal que tiene, que sepa hacer los ajustes dentro de los mismos partidos, que sepa estudiar perfectamente a los rivales, que fue lo que no hizo en este partido contra Ravens, eh, Mike Nolan, sabiendo que estaba Lamar Jackson y sabiendo que Lamar Jackson, pasador, había retrocedido dos, tres o cuatro pasos y había vuelto a su esencia de ser un coreback, correlón, un scrambler. No había... Eh, ángulos de tacleo bien, no había lectura correcta por parte de la defensiva. Corrieron e hicieron lo que quisieron eh, por tierra. El equipo de Ravens se pierde 34-17 el partido, 407 yardas en total, 294 por vía eh, terrestre. No, no es. es... Eh, yo, como su servidor, como aficionado de los Dallas Cowboys, me siento triste, decepcionado, enojado, eh, frustrado, con un equipo que estaba pronosticado para tener mínimo 10 victorias en la temporada máximo, un récord de 12 y 4. Sí, eh, es un hecho. Muchas lesiones, la línea ofensiva totalmente... Cambio, tras cambio, tras cambio, el retiro de nuestro centro, Travis Frederick. El retiro temporal de Tyron Smith. Eh, Tyler Viadas estaba agarrando ritmo, se lesiona a Zach Martin. Inicia, eh, lesionado la temporada, se recupera, se vuelve a lesionar. Conor McGovern, con buenas eh, buenos momentos, pero inconsistente no tenemos un eh, centro confiable eh, de, de, detrás de eh, Tyler Viadas, el novato de Wisconsin eh. Joe Looney no es un buen centro como guardia o como tackle mis respetos, pero como centro da mucho que desear Cami Irving también se nos lesiona eh, Lyle Collins Bajas muy sensibles, la defensiva no, no jugó a un nivel adecuado El, de Marcus Lawrence Un eh, pobre nivel hasta que regresa Randy Gregory y le aprieta un poquito las tuercas. Jalen Smith eh, no cargó eh, la defensiva eh, de apoyadores o la línea de apoyadores como líder esta temporada eh, tuvimos eh, muchas carencias en la parte de la defensiva secundaria las esperanzas para que califique el equipo de la estrella solitaria aún se mantienen por la mediocridad de la, de la división en la que se encuentra pero sinceramente con un 7-9 no me gustaría que calificara el equipo aún ganando los cuatro partidos que le quedan, que sus rivales divisionales Washington, que está jugando mejor que Dallas, poquito mejor, Gigantes, que también está haciendo las cosas de mejor manera, se quedarán fuera y entrar el equipo de Vaqueros, que está teniendo una temporada para el olvido. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Qué opinan? Eh, quiero escuchar sus puntos de vista en mis diferentes redes sociales. Este avance nos pone en la yarda 25 del rival. Tenemos que quemar nuestro primer tiempo fuera y eh, reorganizar nuestra ofensiva para seguir avanzando. Nos queda un minuto 15 en el reloj y jugamos el tercer down de esta ofensiva y es un análisis sobre uno de los futuros prospectos ...para el draft 2021... ...y me refiero al mariscal de campo... ...de los Florida Gators... ...Carl Trask... Eh, ...¿qué tan alto... ...aspira a ser drafteado... ...en 2021? Nuestra formación va a ser... ...corredor atrás... ...ala cerrado... ...dos receptores del lado izquierdo... ...y un receptor del lado izquierdo... Eh, ...vamos a jugarnos esta ofensiva... Es Kyle Trask, como les menciono, de los Florida Gators. En su último año de elegibilidad está teniendo un temporadón con los lagartos de Florida, 106 kilos de peso, 1.96 de estatura. Es un pocket passer de abolengo de los de antaño. Genera yardas con sus piernas cuando realmente necesita salir de la bolsa de protección, pero sabe moverse muy bien dentro de, de, de la bolsa de protección tiene una mecánica de brazo muy pulcra, muy fina al estilo de Jim Kelly de aquel legendario mariscal de campo de los Bills de Búfalo de la década de los noventas ochentas y noventas eh, una precisión en, en pases de mediana y larga distancia muy bueno ejecuta muy bien los RPOs ejecuta muy bien las jugadas de play action eh, tiene una visión de campo excepcional, una lectura de defensivas muy buena, sinceramente lo veo drafteado dentro de la primera ronda, abajo de Justin Field de Trey Lance, eh, como mariscal de campo, equipos a los que podría llegar eh, Cal Trask y que se adaptarían muy bien a su forma de juego, Chicago Bears, Indianapolis Colts, los mismísimos Dallas Cowboys, y nos sorprenden con un drafteo de quarterback en primera o segunda ronda. El equipo de Pittsburgh, como cara a futuro del equipo del la, de acero la de la ciudad del Acero. Eh, también el equipo de San Francisco sería una muy buena opción para Cal Trask. Vamos a ver en qué posición queda drafteado, en qué posición entra eh, Cal Trask para llegar a la NFL y mostrar todo el talento que tiene. Sin dudarlo, es uno de los principales eh, novatos a seguir en el siguiente draft. Esta posición nos avienta, nos pone en la yarda 3 del rival, vamos a jugar una formación Jumbo, una formación de poder, dos alas cerrados, receptor al lado derecho, fullback y corredor. Para jugar el cuarto down de esta ofensiva. Que tiene que ver con el siguiente, eh, la parte 2 del análisis previo de la semana número 14. Tres partidos más. El primero de ellos, Raiders de Las Vegas contra Indianapolis Colts. Dos equipos que están buscando el boleto de Comodín en la, en la AFC. Los dos como segundo lugar de su división, uno con récord de 7-5, que son los Raiders, y los Colts con mismo récord que el líder divisional, que son los Titanes de Tennessee, con 8-4. Los dos vienen de ganar eh, la semana pasada, la semana 13. Raiders en un dramático partido plagado de, de, de balones sueltos. plagado de balones sueltos, le derrota a los Jets eh, 31-28, mientras que el equipo de los Colts, también en un partido cerradísimo contra un rival divisional, derrota a los Houston Texans por 26 puntos a 20. Pues bastante interesante este partido, bastante bueno, bastante eh, puntos eh, para analizar, dos muy buenas defensivas, dos ofensivas balanceadas, eh, el punto a favor de, de, de los Raiders o en contra es que no van a tener a Josh Jacobs, su corredor, su caballito de batalla durante toda la temporada, que está lastimado. Está cuestionable para jugar este partido. Este partido le doy la victoria al equipo de negro y plata. Josh baby, por 10 puntos de diferencia. El siguiente partidazo dramático, espectacular, sin dudarlo. Bills contra Steelers. Steelers no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Steelers perdió la semana pasada eh, eh, contra el equipo de Washington en un partido cerradísimo, 23 puntos a 17. Mientras que los Bills de Buffalo vienen de jugar un tremendo partido y ganar a los 49 de San Francisco por 34.24. Los dos son líderes de su división. Pittsburgh viene a buscar eh, mantenerse en esa carrera parejera que va a tener de aquí al cierre de temporada. Con Kansas City por ser el número uno sembrado de la AFC. Y Bills de Buffalo a sostener y a mantener su eh, liderato. De la AFC este, bastante intenso, bastante interesante el partido. Se va a tiempo extra y lo ganan los Bills de Buffalo por tres puntos de diferencia. Tercer encuentro de este análisis, el lunes por la noche, Monday Night Football. Browns contra Ravens. Duelo en la división moretón de la AFC. Segundo lugar contra tercero. Browns con nueve ganados, tres perdidos. Ravens con siete ganados, cinco perdidos. Ravens tratando de arañar en este cierre de temporada. Su pase a postemporada esperando, esperando que se caiga. ...de ese segundo lugar... ...y tenga un... Una ...debacle monumental... ...el equipo de Browns... ...que no veo por dónde... ...tiene una ofensiva muy balanceada... ...con Kevin Stefanski... ...como entrenador en jefe... ...con Karim Hunt... ...y con Nick Schopp... ...como corredores... ...que se complementan muy bien... ...son muy explosivos... ...son muy elusivos... ...salen bien del backfield... ...a recibir pases... Eh, ...saben bloquear y proteger... ...a Baker Mayfield... ...igual que la línea ofensiva... Baker Mayfield tiene muy buenas armas ofensivas de forma aérea. Jarvis Landry, su principal objetivo ante la pérdida eh, semanas atrás y por el resto de la temporada de Odell Beckham Jr., muy buenos alas cerrados. Una defensiva comandada por Miles Jarrett, eh, el equipo de los Browns, bastante sólida. Una defensiva secundaria muy oportunista de, de, los, de los Browns. Eh, Ravens viene de humillar a los vaqueros como ya lo mencioné en el hace dos downs de humillar a la defensiva de vaqueros correrle más de 300 yardas generarle 411 yardas en total pero eh, se va a enfrentar a una mejor defensiva en cuanto a frenar el ataque terrestre van a obligar al equipo de los Browns a que Lamar Jackson lance. Y esta temporada no ha sido una muy buena temporada para Lamar Jackson lanzando el balón. El equipo de los Ravens es el peor equipo dropeando o soltándole balones al mariscal de campo. Sus receptores no han sido eh, aliados de su mariscal de campo. Así que este partido lo veo ganable y ganando, obteniendo su décima victoria al equipo de los Browns por 7 puntos de diferencia. Hemos anotado, mis amigos, vamos a jugarnos la conversión de dos puntos para asegurar el partido. Primer partido de la NCAA de, en su semana número 15. Oklahoma contra West Virginia. Siete ganados, dos perdidos de Oklahoma, cuatro ganados, cuatro perdidos de West Virginia. Ranqueado número 11, Oklahoma, buscando subir más posiciones en el ranking de la NCAA para posicionarse en un mejor tazón colegial eh, en este cierre de año. Eh, su mariscal de campo eh, Spencer Rattler eh, en su segundo año nos está dejando con la boca abierta con sus grandes actuaciones la defensiva de Oklahoma bastante sólida eh, la ofensiva igual balanceada explosiva en los últimos cinco encuentros de estos dos rivales de estos dos eh, equipos Oklahoma va invicto, ha ganado todos sus partidos mientras que West Virginia lleva récordes Tres ganados, dos perdidos. Partido bravo, partido complicado. Se lo lleva eh, Oklahoma por 14 puntos de diferencia. El segundo, dos ranqueados. Los Georgia Bulldogs, que están ranqueados número 9, con seis ganados, dos perdidos. Y los Tigers de Missouri, con cinco ganados, tres perdidos, ranqueados en número veinticinco. No ha sido una muy buena temporada para los Tigers de Missouri, tomando en cuenta que eh, a principio de temporada los habían rankeado un poquito más alto, han caído un poquito en su en su ranqueo. Georgia se mantiene eh, dentro de los primeros 10, En los últimos cinco encuentros, Georgia tiene un balance de tres ganados, dos perdidos. Y Missouri prácticamente invicto, cuatro ganados, un perdido. Partido bastante complicado. Pero lo gana el equipo canino, el equipo de los Bulldogs, por 10 puntos de diferencia. Y en el tercero. Un equipo del Soundbelt, de la conferencia Soundbelt, eh, está rankeado por primera vez. Dentro de los primeros 20, y es eh, los eh, Chanticleers de, eh, de Coastal Carolina que van invictos con 10 ga ganados, 0 perdidos. Y se enfrentan a los Troyanos de Troy eh, que van con 5 ganados, 5 perdidos. Coastal Carolina, 5 ganados, 0 perdidos. En sus últimos 5 encuentros, Troy lleva balance negativo, 2 ganados, 3 perdidos. En este partido vamos a seguir muy de cerca a la futura promesa de eh, en la posición de Mariscal de Campo de Costa Carolina. Me refiero a eh, Grayson McCall, que está en su primer año y está rompiéndola. Lleva 20 pases de anotación, una sola intercepción, más de 1,800 yardas, casi un 68% de pases completos y... Eh, es un coreback eh, analizando videos de este, de este joven, de este mariscal de campo espectacular, realmente espectacular lo que he analizado una precisión muy buena pocket passer, eh, genera yardas o corre cuando tiene que correr, no corre por correr, se mantiene dentro del bolsillo protector lo mueve a su antojo hasta encontrar un, un, un receptor abierto disponible mucho toque en sus, en sus pases, con una precisión de cirujano pone los pases ante dobles y triples coberturas. Eh, este en su primer año colegial viene a mostrarnos cosas interesantes y a seguir creciendo y a seguir desarrollándose. Este partido lo gana Coastal Carolina con una gran actuación de, de Grace McCall, sin dudarlo, por 21 puntos de diferencia. Hacemos una pequeña pausa, mis amigos, y cerraremos con la segunda parte de la conversión de dos puntos para cerrar y ganar este partido. Hemos regresado, mis amigos, después de la pausa para cerrar esta ofensiva ganadora, esta conversión de dos puntos, con el tema. La pregunta es, ¿se habrá tardado Doc Peterson en hacer un cambio de mariscal de campo en Filadelfia creo que se tardó demasiado porque Carson Wentz es un quarterback con mucho talento, es un hecho. Pick número 2 global del draft del 2016. Que la temporada 2017 tuvo un temporadón, pero lamentablemente se perdió el final de temporada y el, la postemporada por una lesión. Pero esta temporada 2020 eh, pues no tenía línea ofensiva, receptores abiertos no tenía su, eh, suficiente, quería ser demasiado. Y por eso fue líder en cuanto a intercepciones, en cuanto a balones sueltos, en cuanto a capturas, en cuanto a presiones, hasta lo que va de esta temporada. Y por eso decidió Doug Peterson eh, darle los controles en el partido de semana 13 a Jalen Hurst su pick de segunda ronda de este año del 2020 egresado de Oklahoma eh, un coreback que se vio bien a pesar de la derrota, de haber cargado con la derrota de, por 30.16 contra los Green Bay Packers, se vio seguro, se vio sólido, se vio bien eh, generó tanto como coreback pasador como en el ataque terrestre eh, en el ataque aéreo Generó 5 pases de 12, eh, completó 5 de 12 para 109 yardas, 9.1 su promedio de eh, yardas por pase, 1 de anotación, 1 intercepción. Y en el ataque terrestre, 5 acarreos, 29 yardas. Y eh, su promedio fue de 3.8. Creo sinceramente que esta temporada ya no vamos a ver a Carson Wentz. Ya van a foguear a Jalen Hurst como su mariscal de campo, las águilas de Filadelfia, van a ver qué tiene, qué hay que mejorarle, qué hay que pulirle y corregirle a futuro que va a tener que aguantar Vara, sinceramente, ¿Por qué? porque tiene hipotecado Filadelfia la posición de coreback titular con Carson Wentz por los siguientes tres años, 2021, 2022 y 2023, por la gran extensión de contrato que firmó en marzo pasado, que lo... Eh, amarra con o lo tiene con el equipo de Filadelfia hasta 2024 y el siguiente año va a cobrar 51.5 millones de dólares, una cantidad bárbara eh, ¿Qué impactaría en el tope salarial si sí deciden hacer un intercambio, ningún equipo en su sano juicio va a ser un trade con Filadelfia eh, por Carson Wentz. Es un muchísimo dinero. 2022, de igual manera, un impacto en el tope salarial bastante fuerte. Y tenerlo en la banca sería prácticamente disparar una pistola al suelo y tener el pie al, en rumbo o en trayecto del cañón. O sea, tirarte un balazo al pie tú solito. Y eso no va a ser la, la gerencia general ni Doc Peterson. Pero sí tienen que fortalecerle línea ofensiva, darle mejores receptores, un mejor ataque terrestre, que no lo golpeen tanto las lesiones, para volver a ver al Carson Wentz de 2017. Una defensiva con mayor profundidad, una defensiva más sólida. Y eh, tener a un Jalen Hurst como sustituto en su etapa de contrato de novato que vaya puliendo sus cualidades y capacidades, que vaya mejorando, que vaya generando una sinergia de aprendizaje y que los partidos que le toque jugar nos muestre cosas importantes para ver una competencia real con Carson Wentz por la posición de titular en Filadelfia de Corvax. Me despido con un hasta pronto, mis amigos. Nos vemos en la siguiente emisión. Saludos cordiales a toda la banda de los grupos de Facebook, de WhatsApp, de Twitter. Eh, en los cuales eh, tengo el gusto de, de, de ser miembro y que me reciben muy bien eh, de los diferentes equipos, a mis hermanos Luis Fernando de Celaya, de Cowboys MX Celaya, mi tocayo Marco Antonio Serrano de Cowboys MX Celaya, a Fernando Fumagali de Argentina, Mario Lorenzo de, de Islas Canarias, David Armero de, de España, eh, Rodrigo Ruiz Bar... Alfredo Ruiz Barreta de, de, de México Oscar Méndez de, los, de Durango Héctor Manuel Salinas de Los Cabos y a toda, toda la banda del fútbol americano disfrutemos esta semana 14 de la NFL y el cierre de la temporada como tal nos vemos hasta la próxima